0: Шелом, дорогие друзья, с вами Александр Блин. На одном из предыдущих уроков мне задали вот такой вопрос по книге «Притч». Написано «Мудрая жена, устраивает дом, а глупая разрушает». На иврите, так написал спрашивающий, слово «евелит» означает «глупая». Как понимать это слово и какая разница между «штут», «сель», «пэти»? Словом спрашивающий хотел разобраться в словах которые Танах используют для обозначения глупцов. Их не три, их на самом деле намного больше. Когда-то, делая урок по книге Притч, я сделал такой короткий экскурс в библейскую страну дураков. Сейчас, наверное, настало время, и, во всяком случае, очень хочется сделать более обширную экскурсию в эту страну, то есть разобраться, какими словами Тора и Танах пользуются для обозначения глупцов. Начнем мы это путешествие с 22 стиха первой главы книги «Притч». В нем мы читаем «Доколе простаки будете любить простоту свою, насмешники, доколе тешатся насмешниками, глупые ненавидеть знания». На иврите это звучит так. На иврите используется Три слова для обозначения того или иного вида, скажем, «глупца». Это первое слово «пэти», второе слово «лец» и третье слово "цель". Давайте попробуем для начала разобраться с первыми тремя словами. Итак, слово «пэти». В разных русских переводах его переводят как «глупый», «простак», «легковерный», «незлобивый». В 15 стихе 14 главы книги «Притч» написано «простак», всему верит. Простат не любит думать, он любит верить. Он любит воспринимать какую-то идею, рисовать ее на своем знамени и с этим знаменем двигаться с кликом «Ура!». Ему не надо думать с ним. Тот, кто всегда все за него решит, он любит двигаться вперед в воодушевленной идее. Идеи ему нравится. Ему нравится верить. Ему нравится не Если любовь всему верит, потому что она любит, то э, дурак всему верит, потому что он хочет любить. То есть для любви, вера всему, мы доверяем человеку, которого мы любим, потому что мы чувствуем с ним рядом, и наша любовь к нему позволяет нам доверять ему, рассчитывать на него, не проверять каждый его шаг, не искать каких-то подводных камней в его поступках. Мы любим, и поэтому мы верим. Дурак верит, потому что он любит верить, потому что это для него удобное состояние. Вот это слово «пэти», которое означает такой вид глупца или простока. Хорошо ли это всему верить? Иногда это достаточно безопасно, иногда это может быть опасно. Итак, глупец – это человек, который ничего не анализирует, все принимает на веру, Потому что ему нравится быть идейным, ему нравится быть в кругу любящих людей, объединенных одной идеей. Неважно, какой идеей, важно само ощущение вот этой идейности, причастности своей простоте. Он может много чего сотворить плохого. Совершенно отличается от него «лец». Слово «лец» имеет много большее, русских переводов. Чем больше переводов разных, противоречивых, тем непонятнее само слово. Слово «лец» в разных переводах переводится как «буйный», «глумливый», «наглец», «бесстыдный», «гордец», «развратитель», «насмехающийся», «хулитель», «кощунник», «губитель». Про «леца» сказано в 13 главе в первом книги «Притч». «Лец» не принимает обречения. «Лец» – это человек, который, может быть, много знает, он может быть мудрый, но он не принимает критики. Каждый раз, когда он сталкивается с критикой, он может сказать, это все проплачено Госдепом, это все рука Москвы. Сколько тебе заплатили за эту лекцию? Тебя кто-то нанял, чтобы меня сменять? Он в принципе не верит, что кто-то может его критиковать. Он много знает, он совершенствует свои знания, но сам он не готов, чтобы кто-то, как-то, чтобы что то чужое мнение, чтобы что то несогласие на него влияло. В лекции он может сказать, а кто тебе за это заплатил, а кто тебе за это нанял. Или, например, сказать, как, говорят, смотрите, какой толстый человек об этом говорит, смотрите, какой худой человек об этом говорит. Как можно у, человек, у человека учиться, если он говорит новорожденный вместо новорожденный? Как можно учиться у человека, который надевает такую шапку и так далее? То есть человек всячески выискивает какие-то причины, логические, нелогические, рациональные, нерациональные, чтобы защититься от критики. Он не способен воспринимать критику. Более того, он часто начинает жить этим своим насмешничеством. Мы здесь читаем, ну, тешится насмешками. Это переходит в него в наслаждение. Он приходит, приходит туда, где звучат чужие мнения, чтобы показать свое пренебрежение ими, чтобы э, насмехнуться или унизить или обличить связь с госдепом, с инопланетянами, с мировым заговором, с джедамасонами, с чем угодно. Это доставляет ему удовольствие, это превращается в его жизненное мото, это захватывает человека. Он уже не живет этим для того, чтобы... Обороняться от всех Он просто живет этим Это дает ему жизненную силу Поэтому мы читаем, что Простак любит простоту Буйный Наслаждается Наслаждается тем, что он Не принимает обличения. Но один любит, другой наслаждается Про третьего сказано, что он ненавидит Ксиль Слово ксиль переводится как Глупый, скудоумный И иногда нечестивый в 18-й главе книги «Притч» во втором стихе мы читаем «Нет глупцу радости в понимании, рад он лишь высказать свое мнение. Силь не учит ничего нового, он не готов ничего нового слышать». Когда ему что-то рассказывают, он говорит, да ну, брось ты, каждый, кто хоть раз ел яичницу, знает, что яйцо плоское, тут и говорить не Он все заранее знает, у него есть на все мнение, и он вообще не готов ничего нового узнавать. Если лец развивается, мыслит, готов развивать себя, просто не приемлем к чужому мнению, то ксель и так все знает. Слово ксель связано с словом ⁇ покрывать ⁇ Он закрытый от всего, его не интересует все, он любит только высказывать свое мнение. У него есть мнение, но он не хочет его ни менять, ни совершенствовать. Он доволен собой, он всезнающий. Никто ничему ему не научит, и сам не должен ничему учиться. Он просто заранее все знает. Это хсиль. О нем сказано, повторю, нет глупцев радости в понимании, радаш рада лишь высказывать свое мнение. Еще одно слово, которое мы начали, собственно, нашу беседу женщина-мудрая строит дом, а Ивелит глупо разрушает его. Слово ивелит означает: ивель, ивелит означает наглый, нахрапистый, быстрый на язык. Женщина, которая спешит говорить, у которой прежде всего накричать, э, оскорбить и так далее. Женщина или мужчина, который проявляет агрессию через язык. Женщина или мужчина, которые не сдержаны на речь. Наверное, наиболее э, ясный, наиболее правильный перевод будет наглость, нахальство, грубость. Вот это то, что означается словом иверит. Еще одно слово шоте. Шоте это, ну, можно сказать, связано со словом бродяга, бродяжничий человек, у которого нет какой-то конкретной цели. У него нет никакой конкретной цели в жизни, он ничему не стремится ни к знанию, ни к незнанию. Ему ничего не надо. Это можно так сказать человек без. Э- без какого-то сознания, ну, на грани душевно больного человека, к которому и претензий никаких нету, поэтому он даже от заповедей свободен, потому что никакого понимания у него нету в этом. В этом у, него, у него не работает сердце, как думающий механизм, у него не работают мозги, как думающий механизм. И есть еще одно слово, которое слово «бэр», э, «глупец». Бэр – это человек, который... Ничего не знает, знать не хочет, и думает, что знание – это вообще вредно. Все эти бары, все эти академики, землеи, все едино, апотиты и навоз. Мы вот тут живем в простоте нашей жизни, нам вообще ничего не надо. Ничего не знаем и знать не хотим. Это невежа. Человек, который доволен тем, что он не знает. Снова в отличие от Ксиль, который знает все и доволен тем, что знает, Невежа человек, который не знает, и он противится самому понятию «знать», «думать», «мыслить», «понимать». Вот такие вот слова использует Тора, Танах в основном. Это основные слова для обозначения глупых людей. Когда мы это слышим, очень важно помнить, что это не просто экскурсия по библейскому сафари глупцов. Это все не про них, это и про нас тоже. Заглядывая в себя, кто-то может увидеть, что он петель. И он верит всему и легко становится под любые знамена. Кто-то может увидеть, что он лец, и он не готов воспринимать никакую критику и цепляется за всевозможные мелочи, чтобы эту критику не воспринимать. Кто-то может быть цель, который и так уже все знает, и ему ничего не научишь. Кто-то может быть Бер, который вообще ничего знать не хочет. А кто же может быть Авель, который привык решать на нахрапом, наглостью, хабством, никого не хочет слушать и разрушает все вокруг себя. Это про нас. Если мы это себе обнаруживаем, то это не беда, это счастье. Счастье, что обнаружили. Мы можем это исправить и двигаться дальше по жизни, освобождаясь от этого внутреннего ярлычка, потому что любое из этих понятий, любой из этих терминов обозначает определенные оковы на человеке, которые мешают ему двигаться вперед, становиться мудрее и лучше. Есть еще Хасар Лев, человек, который хочет думать, но не может думать, у него не получается, человек не понимает. Ну, можно так на русский язык грубовато перевести тупой. Наверное, на этом список библейских слов, которые обозначают глупцов, можно закончить. Вот такие разные глупцы встречаются в Танахе. На его столицах. они не все на самом деле глупцы, если посмотреть на них поближе. Святой благословенный благословит тех, кто изучает Писание, ищет Его Слово, ищет Его лица. Святой благословенный благословит вас и семьи Ваши, мужей вашей, и ваших, жены ваших, сыновей ваших и дочерей ваших братьев и сестер. Святой Благословенный благословит родителей ваших пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять. Святой Благословенный благословит тех, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, чтобы не было нужды в подарках крови и плоти, в заимках крови и плоти, только его открытой руки. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Писание, слушает его, ищет его путей. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушали.